0: Velkommen til Frontrunner, velkommen til denne podcast, hvor vi i dag skal snakke maraton. Nærmere præcist, så skal vi gå lidt i dybden om det projekt, Nike lancerede i midten af december, der hedder Sub2-projektet. Dagens hvert af Henrik Thimm, og jeg vil gerne byde velkommen til direktør for Dansk Kaltikforbund, Jakob Larsen, så. og forfatter og journalist, Tony Worm. Jakob, hvis jeg lige starter med dig. I sidste uge var du i Edinburgh og var, var med, til det her, eller med til at se det her store krosløb, det her legendariske krosløb. Hvad var det for en oplevelse at være derover? Jamen, det var en interessant oplevelse. Det
1: forholder sig sådan, at vi skal være værter for verdensmesterskaberne i Kross i 2019, og det var egentlig derfor, at jeg var derover, fordi vi har behov for at få. Et indsigt i, hvad er best practice, og også, hvad kan vi bruge, og hvad kan vi ikke bruge, fra dem, vi vil betragte som en førende arrangør. Altså, krosløbet i Edinburgh er et af de største og mest meriterede krosløb, der er i, i Europa og verden, og som også har lykkedes med i et vist omfang at kombinere bredt og lige. Og derfor var vi over at se hvad vi kunne stille med hjem.
0: Jeg bliver også nødt til at spørge ind til, fordi den store stjerne, den store britiske stjerne, er jo han Han Hans stillelse start på, på hjemmebane og kom ind som nummer, nummer syv. Han virkede, ærligt talt, som en mand, der var et stykke for hans topform. Hvad var reaktionerne efterfølgende på, på hans løb? Jamen, var,
1: ja, det kommer an på, hvem, hvem du egentlig spørger, hvor, hvem du spørger til, fordi for den almindelige publik der er det nok meget overraskende, at han ikke vinder det løb eller med helt fremme. Men, men nu er det jo tredje år i træk, at han bliver slået i Edinburgh, så han er jo ikke på den måde en stor øh, stjerne i krosløb. Han er en stjerne, og selvfølgelig har han kapacitet, men for Insider, der vil jeg sige, der tror ikke der var nogen, der havde forventet, at han ville vinde. De har forventet lidt mere end syvende plads. Men, men jeg tror samtidig også, man har det indtryk, at ja, men, men cross det cross. Øh, og de ved også godt, at det er ikke der, han er på hjemmebane. Altså, han har nogle andre profiler. Det er, der er jo stort set ingen løber i verden, der mister hele paletten. Øh, det er, har vi reelt ikke rigtig nogen tilfælde af, nogen, der for alvor har dokumenteret. Øh, så... Så på den måde kan man sige, at for den almindelige publik håb, hvordan kan det være verdens bedste løber, som nogen vil betegne ham, han bliver nummer syv, det kan være overraskende, men for insider, der var det ikke så
0: overraskende, der er mere, at det bliver en plads frem for en plads, og så, er vist, ja, så kan alle have en dårlig dag. Der er verdensmålskab på 5 og 10.000 meter fra ham på hjemmebane i London senere år. Skal han være bekymret lige nu? Nej, det synes jeg ikke. Tony, øh,
2: du har jo en bog øh, på, på trapperne omkring, omkring Martin. Kan
0: du fortælle lidt mere om den bog?
2: Ja, øh, jeg har skrevet om, om cykling og fodbold i mange år, men jeg har også været en, hvad skal vi sige, habil motionsløber og løbet 400 meter, da jeg var yngre. Jeg har simpelthen savnet en bog, der kunne placere maratonløbet i kulturhistorisk perspektiv. Og på et tidspunkt besluttede jeg mig, for så må jeg jo selv skrive den. Så jeg har brugt en 3-4-5 år måske på at være verden rundt som journalist og tale med eksperter, løbere, journalister, løbsarrangører, Øh, politikere, for at fortælle historien om, hvordan Martin Løb kunne udvikle sig fra at være sådan en lille øh, slutet brøderskab af lidende atleter, til i dag, hvor det er en masse bevægelser, og der tjenes milliarder af kroner på det. Så jeg har sådan ti kap- kapitler, et af dem er Stalin og, og Sartopek, og Sherlock Holmes dukker også op i historien videre helt frem til til, øh, til afrikanernes dominans lige nu.
0: Er nogle ting, som du overrasker over, du er kommet frem til i
2: din research? Ja, der, der er mange ting. Men en af de ting, der er, der overraskede mig, det var, at kvinderne øh, simpelthen ikke måtte løbe før i 80'erne nærmest. Ingen gang herhjemme. Altså, de, de havde ikke lov til at løbe langt. Øh, det kom lidt bag på mig også, fordi jeg ikke er den generation, der så løb i 60'erne og 70'erne. Der var jeg jo en meget lille dreng, men øh, i dag tager jeg det derfor givet. Der er, jo, der er jo efterhånden flere motionsløber, flere dameløber, end der er mænd. Det overraskede mig, at de først kom i gang så sent. Så har det også overrasket mig... Øh, nogle af de historier, jeg har fået om Østafrikanerne, som vi måske kan snakke om senere, øh, hvor dopede de er. Det er godt at om, også fra andre kredse end, end dopingagenturerne. Øhm, og så ikke mindst, for mange penge der i de. Der tjenes millioner af kroner, milliarder af kroner på, 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 på de her store i New York og London osv.
0: Som sagt er dagens program øh, delt op i, i tre byder. Øh, klart det, det største punkt, det er jo det her Nike Sub-2-projekt som vi virkelig skal, skal snakke om at gå, at gå i dybden med, og hvad det reelt betyder at komme under to timer på, på marten. Hvorfor er det her så en stor grænse? Og hvor langt skal man gå rent etisk for at gå efter en rekord? Derudover skal vi også snakke lidt om, om marathon, året 2017. Hvad for nogle ting er i vente, og vi skal arrangere de, de tre største maratonløb i verden. Ganske kort skal vi også snakke om, hvordan maratonscenen ser ud herhjemme. Men allerførst skal vi lige diskutere lidt, fordi vi sidder jo her i Pirlo's hule. Vi har jo et samarbejde med Mediano, og dem der er inde her får jo et, et fast spørgsmål om, hvem er løbesportens svar på, på den her legendariske italienske fodboldspiller? Så Jacob... Hvem synes du er løbesportens svar på Pirlo?
1: Jamen, det er et genialt spørgsmål. Øh, I et historisk perspektiv, øh, vi kan tale om, hvem er det nu, og hvem er det historisk. Og så kan vi også komme ind på, hvad er løb i det hele taget. Men for mig er der en, der bare er den suverænt mest øh, oplagte kandidat til at atletikkens svar på Pirlo. Og det er den tidligere 400 meter hækkeløber, Edwin Moses. Altså, han er typen, der vil sidde og kigge ned på Pirlo, og så vil det stå, «Hashtag Moses is not impressed». Uh, Edwin Moses vandt 122 løb i træk og var ubesejret i 10 år og da han er færdig med sin karriere, så tager han en NBA og han vinder bronzemedalje i et World Cup i bobsled. er uh, i dag i bestyrelsen for Larea Sport Award og har været instrumental i tilretning af regulativerne. så Edwin Moses det er mit bedste bud, jeg har så også hvis det er en løber i dag, så mener jeg at Bernard Lager den nok er det bedste bud Ja,
2: det, der kendetegner Pirlo, er jo, at han har vundet det meste. Det, der andre midtbanespillere, der også har, der, der i mine øjne er, 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 er næsten bedre, altså Iniesta øh, blandt andet. Men det, Pirlo har, han har to ting. For det første er han italiener. De er bare lækre, og de ved det godt selv. For det andet, så har han jo et super cool navn. Så for mig var der... Jeg havde tre på blokken, og den ene var Moses, den anden var Prefontaine. Han døde inden han nåede at vinde noget, men han er stjernekul, eller var Den sidste er Mo Farah. Og han har altså også Kuglenavn Akademiste. Så det er mit bud.
0: Spændende snak. Det næste, jeg gerne lige vil høre I om, det er jeres største maratonminde. Er der et specielt maratonløb, hvor I tænker tilbage på, at det her det var godt nok legendarisk? Det kunne være et lille hint til folk, at det skulle ind på nettet og søge lige præcis på det løb på, på YouTube. Vi starter med dig, Jacob.
1: Ja, altså det, det, det største, jeg selv har overvejet, det er OL 2004. Uh, og der er mange ting Der var en, uh, en gal iersk Som uh, gik ind og påvirkede herrenes løb der. Jeg vil egentlig sige At, at det for mig var et meget stort Men For det første havde vi en målgang uh, På det uh, oprindelige olympiske stadion Altså Panathinaikos stadion I, uh, i uh, Athen Og det er en meget speciel scene Og det, billederne fra den målgang kan jeg godt anbefale Det er en ret, uh, ret fantastiske billeder Dengang der måtte folk der arbejder inden for atletik De må godt tippe på atletik uh, Så det gjorde jeg dengang Det må jeg jo ikke i dag Så det gør jeg jo ikke i dag men dengang, der lykkedes det mig faktisk at, at tippe rigtigt på vinderen, både mændenes og kvindernes, og det er jeg meget, meget stolt af. Så altså, derfor var det et meget stort øjeblik. Men de løb i det hele taget, det er, Stefano Baldini, han går ind og slår dengang, der tænkte, at det, her, det er kenianer, og det var Paul Radcliffe, der skulle vinde kvinderne, så det var Paul Thacker, der skulle vinde mændenes, men det gjorde de bare ikke, for ruten var noget helt andet. De to løb, de viste, hvad Martens det er. At du kan være nok så god, det er bare lige meget, fordi det her er lidt håndværk. Og hvis ikke du kan have håndværk, så vinder du ikke, når det er mesterskaber. Så det, det er for mig, der var OL 2004, det var den absolut største
2: oplevelse. For mig som, som historiker, eller sportshistoriker, så, så, så bliver jeg ved at vende tilbage til Sartopæk sejr i 52, øh, som har så mange lag og hemmeligheder og gåder og, og myter omkring sig. Men den, det oplevede jeg jo altså ikke selv. Jeg stod til gengæld inden ved Københavns Marathon, jeg gik i gymnasiet i 88'erne, og jeg står lige ved siden af, der hvor han kollapser. Det gjorde simpelthen for mig, at jeg sagde, det her må jeg finde ud af, hvorfor kan man presse sig selv så meget. Det var ikke en særlig hurtig tid, men det var brandvarmt, og han var dehydreret. Og det var meget fascinerende for mig, så meget så jeg meldte mig ud af fodboldklubben, og meldte mig til atletik. Så det har sådan ligesom peget, peget, peget mig fremad.
0: Og Jakob har en tilføjelse.
1: Ja, så har jeg faktisk en ting også, fordi jeg vil godt henlede opmærksomhed på Europamesterskaberne i 2014 i Zürich. Uh, og nu sidder Henrik Temm i studiet, men herrenes maratonløb i uh, 2014, det var for mig en, en meget stor oplevelse. Jeg arbejder rimelig tæt på dansk lide og der har vi haft knas med maratonløb igennem de seneste, så lad os bare sige 20 år i forhold til tidligere meritter. I 2014, der stillede vi et fuld hold i en konkurrence, og der så vi danske herreløbere, der gik ud og jeg reelt ikke var bange for at tage handsken op og, og løbe efter en topplacering også i holdkonkurrencen, og det lykkedes man, man rigtig godt men nu, nu har jeg jo ikke tjekket op, men det blev nummer 5 holdet, hvis ikke jeg husker helt galt, ja, det ja det lige præcis uh, og det er jo, der skal vi se det er nationer som Tyskland, Spanien, Italien Storbritannien osv. som er meget op imod der og der, der slog man et meget stort brød op og den holdt hjem, og det mod der blev vist der, det gjorde et meget stort indtryk på mig det gjorde det. så thumbs up
0: jeg er stadig træt efter det løb der, det var, det var godt nok hårdt hvis jeg lige skal byde ind på mit største Marten-mindemål. Det var også en stor oplevelse at være med den dag, du refererede til, Jacob. Men jeg tænker lidt tilbage på, på året før i, i 2013. Det var jo sådan, at, at det år, der har man med London Marten virkelig prøvet at samle de bedste løbere, man for ja, de, de forrige år havde man også virkelig samlet et, et godt felt, men specielt i 2013 havde man virkelig gjort umage i virkelig at lave en folkefest. Det var en uge efter, der havde været det angreb i forbindelse med Boston Marten. Så der var ekstrem stor fokus på, at det arrangement skulle, skulle lykkes. Der var, der var hyret Heilige på Slash ind for at, være, for at være pacemaker til at sætte hastigheden. Og de lå sådan indtil de første 20-25 km, der lå de til at virkelig smadre verdenskorten fuldstændig. Og der var 10-15 løbere samlet, og indtil 35, der lå det og skiftede hele tiden, hvem der var, der havde tænkt det her løb. De lå og kiggede på hinanden, og og var fortabt at kom, kom frem igen. Og det var sådan 41 km, der troede alle, at Imun Amutai endelig skulle få sin, sin store sejr, den evige tor. Og lige i der gik han bare fuldstændig død. Som manden, Kibete, som var 150 meter efter, inde på de sidste kilometer, sidste han overhælder man Amutai og kommer ind og, og vinder med 30-40 sekunder. Det viser tydeligt, at alt kan ske på et maratonløb. At det er indtil sidste meter, fordi alle vil have spillet på, Emil Moutar ville vinde derefter 41, det troede han også selv, men han gik godt nok kold. Det viser, at alt kan ske.
2: I øvrigt er det et maraton, der var Mo Farah med, ikke? det var hans debuter, så vidt jeg husker. Det jeg tror, Mo, han debuterede i 2014. Ja, men han var
1: med i 13, der løb ja. han, de havde betalt ham for at løbe ja. først halvdel. Ja. Og det var helt planmæssigt, så skulle han så udgå, så
0: han fik okay. en ret stor sum penge for at løbe halvanden maraton.
2: Det hedder startpenge, det hedder ikke slutpenge. Så.
0: Ja, det kan du sige, ja lige præcis. Og en lille krølle der, blandt andet en løber, vi skal snakke om i dag, der er med i det her Nike Sub2-projekt, eller Kipchoge, han debuterede samme dag i hamburg hvor jeg selv var nede den dag at, være, at hjælpe en af mine løbevenner, Lars Muddolsen, med at komme igennem de her 42 km. Og der snakkede jeg med nogle af de her kenianske trænere, og de sagde, at Henrik, bliver ikke overrasket, hvis der bliver løbet hurtigt i Hamburg i dag, end der bliver gjort i London. Og Kip Tjokes vinder tid, enten med at være hurtigere i Hamburg, end det var i London, hvilket nok skyldes, at de, de brændte nallerne i starten i London. Hvornår kommer vi under to timer på maraton?
1: Ja, helt når jeg oplevede det, men øh, det vil være mit bedste bud, at øh, ja, da jeg så en eller anden, der havde med ud for udviklingen 2075, det tænker jeg er et meget godt bud.
2: Ja, men videnskaben siger om, om 20-25 år, men videnskaben bliver altid overhalet. Så jeg vil tro, at der kan gå øh, 5-6 år, øh, hvis vi øh, får lidt bedre doping, og ikke så mange dopingtest og, perf- og perfekte forhold.
0: Igennem længere tid han har Nike testet en masse løbere. Helt præcis 18, der er blevet testet i parametre som maksimal høbtagelse, løbeøkonomi. Og ud for det valgte man frem til tre løber. Man ved ikke, om der var nogen, der takkede nej til at være med i projektet. Man ved kun, at der var 18 løber, der blev testet. Disse tre løber er de for Etiopien, der er mest er kendt for at have vundet og vundet dubai Marten og boston Marten samme år tilbage i 2013, hvor hvornår også præsterede vi nummer to til verdensmesterskabet i Moskva. Sammen til des for etreja, der har det nuværende verdensrekord på halvmarathon, der er så hurtigt som 58 minutter og 23 sekunder, og den værnsekort skal man ikke kimse af. Det her det er virkelig højt niveau. Vi snakker 2,45 km i 21 km i, i, i stræk. Det er en rigtig, rigtig hurtig værnsekort. Tedes er kendt for at være, være den løber, der kan løbe længst tid med 4 mm. Og det er normalt det, man sådan kalder som sin anerope tærskel. og det har han været i stand til at kunne holde omkring halvanden time, hvilken er helt ekstraordinært. Og han er også den løber, som er testet frem til, der har den, den bedste løbe, løbeøkonomi. Det vil sige, at han bruger relativt lav energi, eller lidt energi, når han løber sted i sin halvmaritontempo. Det påfaldende med Tedesse, det er, at han endnu ikke har ramt den på marten. Han har en personlig rekord på 2.11. Jeg vil personligt være ganske tilfreds med at løbe 2.11, men for Tedesse er det ikke en hurtig tid. Den tredje mand... Det er nok den bedste maratonløber lige i øjeblikket. Eller Kim Tjoke, der har løbet otte maratonløb og har vundet syv af dem. Han har vundet London to gange, han har vundet Berlin, han har vundet Chicago. Og meget overlænt vandt han de olympiske lege i Rio de Janeiro. Han har verdens tredje hurtigste tid. Han kom fra Banalitikken, hvor han prøvede igennem i 2003, hvor han blev meget overraskende verdensmester på 5.000 meter. Og ved den lejlighed spurgte besejere Bekele og Elke Rutsch et legendarisk opgave øh, på banen. Hvad synes I om ideen? Hvad synes I om det her Sub2-projekt? Jakob?
1: Altså, hvis jeg sidder i en marketingsafdeling, så synes jeg, det er en fantastisk idé. Øh, hvis jeg sidder i den sportslige afdeling, så synes jeg, det er spild af ressourcer og spild af enorme løbetalenter. Øh, så du bestemmer, hvilken afdeling jeg sidder i. Du vælger selv, hvad for navling, du sidder i. Jamen, altså, jamen, så synes jeg begge dele, fordi jeg kan sagtens se ståndet i det. Men når det så er sagt, hvis vi tager udgangspunkt i, hvad, hvad atletik og hvad løb er, så, så synes jeg, det er at trække den i den forkerte retning. Men hvis jeg sad hos Nike, så øh, kunne jeg sagtens stemme for at sige, jamen, det er det, vi skal. Hvis jeg sidder i atletikken, så vil jeg sige, øh, det er fint, der er nogen, der gør det her, men det er bare ikke det, sporten nødvendigvis har mest brug for lige nu.
2: Hvad siger du til det, Tony? Jamen, øh, jeg kan godt følge dig langt hen ad vejen. Jeg synes det er lige præcis, hvad sporten har brug for lige nu. Øh, aldrig har vi set så mange langdistanceløbere, men eliten er øh, folk, vi ikke kender noget som helst til. Der mangler en Usain Bolt, en fyr med kant, og, og der mangler nogle, øh, et klassiko, rivaliseringer. Der mangler simpelthen nogle ansigter på. Det, der kan skabe noget opmærksomhed, det er et projekt som det her. Jeg er enig med dig i, at sportligt set er det altså lige på grænsen til, øh, om vi kan acceptere det, men det vil skabe en mær- masse opmærksomhed, altså, de store aviser bringer nu det her på overskriften i USA og England, de store atletiklande. De plejer kun at skrive om den slags hver fjerde år, når der er OL. Vi får pludselig nogle navne på, som vi må sætte os ind i. Hvad kan de? Hele den her snak om, hvor hurtigt man kan løbe, at vi begyndt at diskutere, således at det kan være, at der kommer flere tv-serier til, når der er London om nogle måneder, eller Berlin til efteråret. Så jeg synes, det er en rigtig god idé. Men lige præcis, det,
1: der, det kan jeg langt hen meget vejen godt følger at man har behov for at opbygge nogle navne. Det taler man også meget om, når Joseen Bål stopper så videre, osv. Så videre. Og nu går sporten banker otte, og det sagde man også efter, så jeg og i videre, videre. Så vi leder hele tiden efter den, den næste. Men det som udgangspunkt, så synes jeg bare, det er mærkeligt at vælge løbere, som har den alder, de har. Kipchoge, han har 16 år som elite-løber, altså på absolut øverste niveau. Ikke? Så desse, også må vi sige, en løber, som jo ikke har fremtiden foran sig, så hvis de får opbygget et eller andet navn her nu, jamen fint, men butikken lukker jo efter det her. Og så er de ude, og så skal man i gang med at finde det næste. Så det at få opbygget et brand. Øh, nummer et, så er det løber, hvor jeg vil sige, men, men hvordan kan de finde 3% på deres næste niveau? Det i sig selv er en meget mærkelig tanke. Øh, nummer to, hvorfor ikke tage andre, for eksempel øh, nogle af de unge amerikanere, så sige, det er der, vi kører det, fordi det kan godt være, at de kan løbe under to timer, men vi kan godt nok bygge nogle navne op her. Jeg er er
2: fuldstændig enig. Det, det, der overraskede mig, var netop de her navne. Det viser sig, at de har arbejdet på det i to år, så det er ikke noget nyt projekt. Med et navne, der mener jeg nøjagtigt, hvad du siger, de de kan ikke forbedre sig så meget mere. Så havde de gjort det desuden, så, så er det, at det skal ske allerede til foråret. Øhm, når alle siger, at det ikke kan lade sig gøre for om, om nogle år, så heller som de ellers har gjort i Oregon-projektet i USA, altså Nikes hovedkvarter, satte på unge amerikanske navne, som kan være med til at sælge de sko, som det hele jo egentlig handler om, når det kommer til stykket. Ikke? Øhm, det, det ville have været mere oplagt, men altså, jeg tror, de er så presset Nike. Øh, deres akser på skomarkedet, løbskomarkedet er faldet. Øh, Adidas har sat de sidste fire verdensrekorder på maraton, så nu skal der ske et eller andet, og det er det her, de prøver på nu.
0: Hvorfor tror jeg, at man lige præcis har valgt tre løber, og ikke fem eller, eller syv? Man må formode, at chancen for, at det her løbes er større, hvis man har flere løber. Fordi jeg kender personligt, at der er jo ingen risiko for, at de her løber ikke bliver skadet undervejs, eller kan en periode, hvor det bare ikke spiller for dem. Hvorfor tror jeg lige, at man har valgt tre?
1: Ja, altså du er jo inde på noget. Altså, det første jeg også tænkte det er jo en helgradering. Altså fordi det er en meget stor investering, og problemet lidt med at sige 2017, det er, så, jamen, så er du nødt til at regne dig baglæns og sige, jamen nu har vi jo sat indmål, og vi har sat en dato, det er jo en deadline, så kan der jo ikke noget noget, det sker i april 18. Det skal ske i 17. Og, og de her løber, hvis de skal presses på den her måde, det kommer vi måske også ind på, når vi begynder at tale om, hvordan du, hvordan du tilretter skoene. Den belastning, der kommer til at ligge i det her projekt på en enkelt løber, det øger skadesrisikoen ekstremt meget, og derfor kan man spørge sig selv, hvor stor er sandsynligheden for, at der reelt er en af dem, der står klar på startstregen. Så jeg ser det
0: som en helgøring. Men vi nævnte lidt, lidt om det før. Vi havde en lille undring over, ikke at keep Joker med, men de to andre. Øh, TDS har ikke rigtig vist noget de senere på år. Man er stadig en løber, der har en, en stor øh, formån. Og så har vi de sætter, hvis personen er kortere tilbage fra 2013. Han har ikke forbedret sig siden den her 204 tid han løb i sit første maratonløb i Dubai. Han har godt nok senere vundet Boston Maraton. Men jeg undrer mig også over, hvorfor de ikke har valgt nogle løbere, der på papiret virker en lille smule mere sultne. Og hvor mange i det her lokale her tror helt ærligt, at andre end Kipchoge kan komme under de her to timer, hvis der er nogen af dem, der bare skal komme i nærheden.
1: Er der nogen i lokale, der tror på det? Det er jo et retorisk spørgsmål. For mig der er, Når vi ser de her forbedringer, det er en forbedring, som er cirka på niveau, med er Paula Radcliffe nået over en årrække. Det er det, vi taler om. Hun gjorde det ikke på et år, hun gjorde det af flere trin. Men det, der var specielt med Paula Radcliffe, det var, at hun er stadig en verdensrekordholder, som har løbet to minutter langsommere på 10 kilometer. Så her der taler vi om løbere, der er afprøvet, vi ved ikke godt, hvad de kan på 10 km, vi ved ikke godt, hvad de kan på 5 km osv. osv. Og der er det min undren egentlig, hvorfor vælger man nogle løbere, som jo har vist, hvad deres 100% ydeevne er, i stedet for at vente på, at der kommer en 10 km løber, en ung 10 km løber, som løber verdens tempo på 10 km, og så tager den. Så er der noget byg på, for du er nødt til at lave et paradigmeskifte her, og det kan jeg ikke se, de her de har motoren til.
2: Det, det, er jo, det er jo 11 minutter, til det skal, skal løbe hurtigt. Altså, det, er jo, det, er jo, det, det jeg gjorde, da jeg så det her, det var, jeg satte nærmest et hold. Altså, der skal være nogle betingelser for, at det her kan, gå i, 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 øh, kan, kan realiseres. Og en, en af betingelserne er, at der skal være nogle pacemaker, der er friske. Og der satte jeg simpelthen holdet, når han skal trække første 45 minutter. Han skal trække resten af tiden, og så skal Kipchoge jo løbe i mål. Det var sådan, jeg gjorde, men, men igen, Henrik, du siger det selv, det, det, det kan man jo ikke gøre. Der er jo skader, der er alt muligt andet, og på dagen kan de være... Altså, der er mange ubekendte ting her, og det er ret spændende. At se, og så er hver, der hver, også hver, den, hver,
0: den parameter i det her, som også er relevant at nævne. Det er, at der er kæmpe forskel på at løbe et løb, hvor der er massivt mængder, hvor man virkelig får den opbakning, og så løbe det må et sted, hvor der ikke vil være så meget Uh, jubel for tilskuerne og det betyder bare lidt, hvis du skal bræste ud på de
1: 100% men det kan man så omgå på forskellige måder altså sat på spidsen, så kan man jo placere det i Kina, så kan man betale lokalbefolkningen for at stå med, med klapøl, så ikke så skal vi nok få det fikset uh, men, men holdet kan jo også sagtens være sat ud fra pace at sige, men her har vi en flertrinsraket og det er virkelig virkeligheden en det handler om og som du selv siger, this, vi ved at han kan løbe solen sort til 30 fint det bliver hans opgave og, og så kan man så spørge sig selv, om det siges, at han så er med for at bære vand. Altså, det, det, det er jo så, hvad det er. Han har en eller anden opgave, det der. Men, men øh, fordi pace er nemlig rigtig interessant. Du skal jo finde en mand, der du ved, der med statsgaranti, kan løbe den første halvmarsen på en time. Og fordi, de folk har jo, altså, de tjener jo også gode penge
0: andre steder, så det har begyndt at blive en kompleks operation. Fordi det bringer lidt videre på den næste snak, hvad det helt præcist kræver at komme under to timer på maraton. Vi har en nuværende værnsekort, der hedder, 202 57 som besat sat af Kimeto ved Berlin Marathon i 2014. Det var et helt vanvittigt løb, han lavede gang. Han løb negativt split. Han løb 1 på den sidste halvdel, og specielt hans kilometersplit fra 25 til 35 var helt ekstraordinær. Og meget af det, der lykkedes den dag, det var, at der var flere, der gik efter rekorden. Det vil sige, at han blev presset ned til det absolute sidste øjeblik, hvor han så virkelig kunne kunne trykke igennem til sidst. For at den rekord skal forbedres, vi snakker om rekord omkring 3 minutter. Man skal gå fra at have kilometertider, der hedder 2.54, der svarer til, hvis man går ind på atletikbanen, der er 400 meter rundt, man skal løbe omkring 105 omgange på under 70 sekunder. Nu skal vi altså ned og køre omkring 2 sekunder per omgang på de her 400 meter, så vi er nede ramme de her 2.50, 2.51 per kilometer, det er en rimelig stor forbedring. Ja, det er, at man kan bare regne op til 100 meter, og så sige,
1: hvad skal Usain Bolt forbedre sig på 100 meter? Altså, hvis han skulle løbe 100 meter, hvad taler vi så om? Og det, altså, allerede det er så simpelthen om, okay, men det kommer jo ikke til at ske. Øh, altså, det er jo der, vi er. Vi taler over 10 man skal forbedre sig på 100 meter, og så tager man verdens største 100 meter løb, på nogen og siger, men det skal du så forbedre dig. Og, det, øh, det er jo, og der taler vi Jo Bolt. Usain Bolt han, øh, forbedrer alene verdensrekorden lige frit fra med 1600 del. Uh, og det er sådan, der taler vi om Josef Boll, der kommer ind og, og dybest set er det største talent nogensinde. Det er sådan en vi taler om her, og det her skal så gøre 420-100
2: meter træk. Det, man jo så også kan forbedre, det er, jo, det er jo forholdene. Altså, det skal vi også tænke på. Du taler om et storbyløb, hvor meget det kan presse løberne eller give løberne. Det, det man jo normalt siger ved de her storbyløb, det er, for, at der er for mange sving. Det, det er faktisk umuligt at løbe hurtigt der, når det kommer til stykket. Så det, nu sidder jeg og vifter med en bog, som lytterne jo ikke kan se, af et Cesar, der hedder 2 Hours, der handler om det her. Han, han, han har nogle præmisser, og en af tingene er at bygge en perfekt bane en, en, med meget få sving, øh, intet, der skal heller ikke være noget luft, altså der skal ikke være vindmodstand, der skal være rette temperatur, men banen skal være sådan 8-10 km i omkreds, og så siger han til gengæld skiftende pacemaker, altså ikke noget med nogen, der, der trækker lang tid, men næsten hver omgang en ny frisk ind. Sådan nogle betingelser kunne man også optimere, men stadigvæk, det, hvad er det, 2,5% eller sådan noget, det, det er jo helt det. Ja,
1: ja, og hvis vi gør det, øh, fordi man kan også, ja vi bygger en bane under havets overflade, så osv., osv., alle de her tricks, det er jo fint, men så ændrer vi jo også reglerne, og så er vi ja. jo der, hvor, så kan ja. vi godt sætte en Østrig op i en rumkapsel i 42 km højde og så skubbe ham ud og så, mm. så se hvor hurtigt han kommer ned. Og så har vi en ny verdensrekord på maraton. Så på den måde jamen, det, det er jo nem nok at vinde hvis bare du ændrer reglerne. Ja. Og det er jo reelt det vi også sidder lidt med spørgsmålet om. Ja, vi kunne også lave den bliver ikke datosat, for vi venter til den dag, hvor der er 5 meter i ryggen og så løber vi 5 meter per sekund i ryggen og så løber vi den vej 42
2: km i stiv med. Ja. Men det er jo bare ikke jo enigstemmigt med gældende regler. Ja. Så. Det, 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 og det er derfor, det er egentlig også mere interessant. Det er Adidas jo 14 dage efter meldte ud, at de vil gå efter den samme rekord, øh, men på en officielt godkendt bane, altså rute. Øh, med ikke, de, de har ikke navngivet løberne, men de har jo også en del at tage af. Og det vil de også forsøge i, i år, på et eller andet tidspunkt.
0: Det skal vi nok komme ind på. Men for lige at fastslå, sådan rent fysiologisk, hvad det er, vi snakker om. Hvad skal løberen øh, kunne? Altså, vi har jo par meter, som altså og og løbeøkonomi. Ja, kan du lige give et indblik i, hvad det man skal kunne? Jamen, du skal jo øge din skridtlæggende med ca.
1: 3%. Og det skal du gøre hele vejen. Og det, det, det er der mange måder at opnå på, fordi i princippet er der også en vej, der siger, netop ved at udstyre, så kan du, kan du måske løse den inden for de fysiologiske parametre. Nu er du selv inde på andet europæreskel. Det er klart, at hvis man løberen kan hæve den anden europæreskel, hvis man rent faktisk bliver bedre, at få en højere anden eller få øget sin evne til at løbe meget høj tæt på andre europ-tærskel i lang tid, jamen der er nogle ting der, det kan bare ikke ske med de her løber, fordi de er der allerede. Så derfor handler det jo mere om, øh, tror jeg, at der bliver kigget på udstyr, for det er selvfølgelig også i en interesse. Og så handler det lige pludselig om at sørge for, at kroppen er klar til at kunne håndtere det udstyr. Det er jo sådan lidt at tage en og så smide det i en Skoda. kan skoen holde til det. Det er lidt der, vi også er henne, hvor jeg tror, at den største opgave for de her løber, det er at rent faktisk at være i stand til at kunne holde til det, som et nyt udstyr sætter i stande.
2: Det, ja, altså det, 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 i 1990, tror jeg var, blev der lavet en undersøgelse i USA, der viste, at fysiologisk set, så kan det perfekt, den perfekte maratonløber løbe en tid på 1,57-58. Men det er den, de mener først kan slås jo om, om lang tid. Men altså, så, så kroppen er egentlig bygget til det, hvis, hvis ellers, øh, det, det, vi finder den rigtige krop. Men
1: ja, den bliver jeg også lige nødt til at kommentere på, for det kan du nemlig også gøre på 100 meter, så tager man de hurtigste 10 meter, der nogensinde er løbet på hver 10 meter interval. lægger du det sammen, så slår du verdensrekorden på 100 meter med 2,10 eller et sekund. Pointen er bare, at det her er ikke det er jo en enhed, der hænger sammen. Det er ikke kapitler, du læser hver for sig. Så hvis du har en første god 10 meter, så kan det bare godt være, at det går galt på de næste. Og det samme også på det her Martin-ting. Ja, i teorien kan det lade sig gøre, men hvad sker der, når du, når du optimerer på det der? Så forringer du muligvis faktisk forudsætningerne for at levere det næste led i det. Så det er jo komplekst det her. Så de her
0: teoretiske overvejelser, tit så har de et meget ubehageligt møde med virkeligheden. Jeg vil også gerne lige nævne, at vi kommer ind på Nike's rolle i det her. Fordi hvis vi sådan kigger rent marketingsmæssigt, er der jo ingen tvivl om, at det her det bl- bliver blæst rigtig, rigtig godt op. Det er jo godt tænkt, det er jo godt lavet, det får skabt en masse interesse øh, omkring Nike. Hvis vi kigger på de her tre løber her, der skal deltage i det her projekt. Hvis det her ikke lykkes, så altså jeg vil jeg meget nøje hvad den løber, der er med i det her projekt her, hvor man sådan kommer hjem efterfølgende og har leveret en halvskid præstation. Og i det her tilfælde er en halvskidt præstation, det er jo en 204-tid, en 205-tid, en 206-tid. Så de her løber her bliver udsat for enorm pres og hvis vi snakker om det der med, at man skal lancere nogle, nogle nye sko, øh, det lægger bare rigtig, rigtig meget pres på de her løber her. Fordi at det her, det, det skal jo lykkes. Hvor mange gange tror I, man kan blive ved med at gentage det her projekt her? Lad os sige, at det er det kikser. Er det så noget, man vil, vil gøre igen? Hvad hvis man løber 202.30? Er det så noget, man igen allerede til efteråret vil lave et nyt projekt? vil man prøve igen året efter, indtil det lykkes. Hvor lang tid investeringen tror jeg Nike har lavet det her? Ja, ja det, er, det
1: er jo rent gætværk, men, men umiddelbart så, så det er det jo bare et led i en ongoing campaign, kan man sige. Det her det gør vi nu, og det gør vi i 2017, og der er formentlig noget udstyr knyttet op på det. Øhm, det bliver interessant at se, hvordan de vil takle det, hvis det rent faktisk resulterer i en sluttid tid, 2.0.2.0.0. Det vil sige i knap et forbedring af eller knap et minut under den eksisterende verdensrekord. Fordi at hver glas er det så halvt fyldt eller halvt tomt. De er jo i princippet interesserede i at sælge sko og fred være med det. Det ville vi andre også være, hvis vi sad der. Investeringen, det her er bare et element i en samlet større strategi, så det rækker jo 10 år frem i tiden. Ja,
2: jeg, jeg tror, det, det kan gøres en gang. Øh, og, og så er vi der, hvis det er en verdensrekord, de sætter, men ikke kommer under to Så er det jo spændende Fordi så, vi, så har skoen jo vist sig at være bedre end alle andre Og så kan de sælges, de her sko Man skal også huske på, at Nike er absolut ikke dum Hvad angår marketing, er de måske de klogeste mennesker i hele verdenshistorien Så de ved godt, at de ikke kan gentage det her Og du har fuldstændig ret, de har bare et nyt øh, lille trick i hjermet til, til næste år eller næste år igen
1: Ja, for det er, og det er jo rigtigt. Altså det er hele tiden små justeringer og store justeringer set over lang tid. Måske kan I huske i 1996, hvor Nike's deres branding sloganet op til Oral i Atlanta, det var, you don't win silver, you lose gold. Så står vi så her cirka 20 år efter, knap 18 år senere, så har de så en kampagne, en stor tyk dreng, der løber hen ad en landevej, og så det nedenunder, så står der så find your greatness. Og der er meget, meget stor forskel på de ting, men formålet er jo hele tiden, det er jo samme formål, det hele tiden tjener. Så de svinger også bare i takt med tidsånden hvad er det, der er interessant lige nu, og hvis det her er interessant lige nu, så er det det, de gør, og hvis om fem år det bliver interessant igen, så er det det, de gør igen, og ellers hvis ikke det
0: er, så gør de det heller ikke. Hvordan ser I den her rivaliseringen med Nike og Aldas? I nævnt selv Aldas kom med et lineprojekt kort tid efter.
2: Den er, jo, den er jo ret interessant, den har rødder helt tilbage i 60'erne til, da, da Nike skulle pro- producere en, en sko i, i forbindelse med OL i 68, og ville kalde den Aztec og fandt ud af, at det, det, havde, det havde Adidas allerede, så finder de på, at så kan vi jo kalde den Cortez, fordi han slog jo af øh, og, og der er ingen tvivl om, at, at Nike-stifter, uh, Phil Knight, han har et indet had til Adidas, der primært bunder i at Adidas, var alt dominerende, dengang han skulle på banen. Og, og det er det, 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 de kører videre på nu her. Ikke? Adidas har virkelig kommet ind, kommet ind på, på, på det amerikanske løbemarked også. Og som jeg sagde før, så har de de fire sidste verdensrekorder i maraton. Det er Adidas' løbere. Så det er helt sikkert ansporet af det også, at de nu forsøger det her projekt her. Også fordi måske der har været noget industrispionage, der har fortalt dem, at Adidas jo også har været i gang i to år. Ikke?
1: Ja, altså... altså det er jo fascinerende altid, at der bliver investeret meget i sporten den vej rundt, og det skaber et stort fokus. Og på mange måder er det jo aglæktikens svar på de store fodboldklubber. Altså, prøv at oversætte dit løbemærke, Hvad, hvad svarer det til i fodboldklubber? Altså, vi har et Real Madrid, vi har et Barcelona. Så, hvem, hvem er Brooks uh, New Balance? Nu spiller Liverpool i New Balance, og de er så New Balance. Men du kan faktisk godt, der er nogle den. Identi- du har noget modsætningsforhold. Er det der Nej, fint. Real Madrid, Barcelona. Uh, det er lidt for nørderne det her, men hvis du kigger ned i det og begynder at se, hvordan de agerer, hvordan de modtrækker, at det ene træk afler og modtræk og så bliver det rigtig interessant. At se også kampen om løberne, kampen om landsholdene også. Altså det er jo netop interessant. Vi har en Bekele som løber for, for Nike. Jamen han er så fra Etiopien. Etiopien, de løber i Adidas, og deres nye præsident for forbundet, det er Haile Gebreselassie, som er stort set synonym med Adidas. Hvad betyder det for relationen mellem Bekele og det etiopiske forbund og så videre så videre så videre. Når vi skal til at tale VM maraton i London så har vi en Adidas løber som skal løbe for et en Nike løber der så skal løbe for et Adidas landshold. Hele det der ligger i det. Altså det er på mange måder det super interessant og har rigtig mange paralleller ind til hvad vi ser i professionel fodbold.
2: Og det er jo, det er jo lidt absurd at de har sat det her hold, men de har kun sat det med Nike sponserede løbere. sådan, sådan vil man i gamle dage jo ikke sige, at vi sætter et landshold, vi tager de bedste med. Men de skal altså lige spille i Adidas eller Hummel eller Nike. Sådan gør man jo normalt ikke, men det, men det gør man altså i atlatikkens verden, og det har i øvrigt også bredt sig til andre, andre, steder, andre sportsgrene. Men, men de, det, det er mærket, der kommer før personen eller, eller præstationen nærmest mange steder.
0: Hvis vi nu ser det scenarie, at der simpelthen er kommet frem til en supersko, en sko, der vil revolutionere markedet, en sko, der vil gøre, at man kan løbe markant hurtigere. Hvad vil det betyde? Hvor langt kan man sådan, hvordan kan man gå for at jagte de rekorder her? Altså for
1: de fleste mennesker vil det betyde væsentligt flere idrætsskader. Det er mit klart bedste bud. <laughs> øh, men det, det vil jo skubbe på samme udvikling, som vi så i 60'erne, da glasfiberstænger. stænger. Altså det er jo en, en aldrig stoppende udvikling. I 1960'erne, 1958 dukkede den første glasfiberstang op i stangsbring. Og så fra 1960 til 1964, der er jo en femårsperiode, der forbedres verdensrekorden i stang med 11%. Jeg står stort til hver gang, når konkurrencer blev der sat verdensrekord. Og i den periode brød man også 5 meter grænsen, og der er ingen, der kan huske i dag, hvem det var, der brød den. Og det er jo et meget sigende i den her diskussion om to timers grænsen, at lige pludselig det er det faktisk udstyret, der går hen og bliver stjernen. For ingen kan huske, hvem der sprang 5 meter. Det kan godt huske, hvem der sprang 6 for der var det ikke udstyret, der var det bubka, der var stjernen. Øhm men det, det, der egentlig ligger i det, der, at ja, det vil skubbe på den her videre udvikling, helt tiden innovere på det her område. Men problemet, det er skaderne. Det har man jo haft det på lavet ind på stadion. Der har man jo virkelig udviklet fra de traditionelle, gamle kunststofstadioner over Mondo osv. Og, så så ø- og eksperimenteret med hårdheden af de her øh, baner. Og det har en konsekvens for løberne. Det giver bedre tider, det giver også flere skader. Og det er der også et scenarie her. Det er der.
2: Men hvis vi ser i cykelsporten, der, der er en motionisten, der vejer 20 kilo for meget, giver alligevel 80.000 for en cykel, fordi den vejer 700 gram mindre. Så, så der bliver solgt de her sko, der bliver solgt de cykler. Jeg har selv købt Adidas Predator med Kangaroo fordi jeg kunne skrue som en eller anden smart fodboldspiller. Bortset fra, det kunne jeg jo ikke. Så det er for eliten, skoen udvikles, men de sælges, de sælges jo til, til masserne, der, der gerne vil løbe, måske under fire timer på et maratonløb, men så til gengæld også bliver skadet, hvis de får en forkert sko. Hvis vi går ind og kigger på de store maratonløb i verden,
0: så er det delt op med, at vi har dem, som er kendt som de rene racerbaner. Vi har Dubai Marathon, som bliver løbet næste fredag, som er en rute, hvor der er 3-4 sving på. Og så ellers en vanvittig kedelig tur rundt i Dubai. Så har vi Berlin, som også er kendt for at være lynhurtig. Der er omkring 20-30 sving på ruten, og det er det. Og der er nærmest garanti for de her perfekte løbeforhold. Vi snakker, de her 10-13 grader. Det er der stort set altid i Berlin. Og så har vi de lidt mere udfordrende ruter i Boston, i Chicago og New York, og så gav også London, der har lagt det mere op til, øh, til kapløb og den her mand mod mand. For at ramme det perfekte løb, og det er det, vi snakker om, så er vi jo mere hen imod Berlin og Dubai, end vi er hen imod for eksempel New York. Hvor hen i verden skal det her projekt foregå? Ja,
2: det må du nok
1: spørge. Find et sted, hvor vi er under havets overflade. Ja. Og så øh, en gammel øh, indtørsalsø, der er. Og jeg er ikke geograf, så hvor det lige er henne. Øh, men, men det vil være mit bedste bud. Alternativt, så skal de tage til København og løbe på københavn to gange. Den er fladere end øh, Berlin-Marsen.
2: Men der er mange sving, men jeg, jeg, jeg tror også, en Nikes projekt, det vil blive arrangeret et sted i USA, og der har de de betingelser, du også taler om. De går så meget op i, at det er der, sporten skal promovere så og deres sko skal starte med at blive promoveret. Det, det tror jeg også. Det bliver ikke et af de her officielle løb, så i modsætning til det, er det deres.
0: Kun man forestille sig scenariet med, at man samler de her tre løber, og ind i område, hvor man rammer de her 11-14 grader, og så går man simpelthen en hel uge, bare venter på, at man har de perfekte forhold, og så får man simpelthen at vide, nu er det nu. Nu skal man ud og, øh, og præstere. Ja, det kan
1: man sagtens, at det kender vi fra andre, især fra diskorskast, hvor der var en periode, især i 60-70'erne, hvor at, at det var det, man dyrkede og gik og ventede på. På det tidspunkt der gik og ventede på modvind. Øhm, og her, der skal man så vende på, med, på medvind, og det kunne man sagtens forestille. Så der vil jeg bare sige, at det er en øvelse, der er noget lettere i diskorskast, end
0: den er i marcenløb. Det her med at sige, at ja, det bliver måske i morgen, men det er ikke sikkert, at det bliver i morgen. Fordi der glemmer man lidt den, den psykiske øh, ting, den mentale ting, fordi... Det er en belastning at skulle ud og løbe 42 km. Så der er noget, man virkelig skal sætte sig op til. Og man skal også være carbonlådet ned til det mindste for at kunne, kunne klare den her, den her belastning, man skal udsætte kroppen for.
2: Vi kender det jo i, i cykling med, med timerekorden. Der har vi jo været ude for det her med, at, at man har udsat det nogle, nogle dage, eller nogle timer, eller en uge, eller en måned, eller sådan noget lignende. Og der er det, det viser sig rigtigt, ganske rigtigt, som du siger, det, det, det mentale, der spiller ind i, i sidste ende. Nu skal vi så også huske på, at de er nok lidt mentalt stærkere end de fleste af os andre, men ikke desto mindre for, for at yde det allermest optimale, der der skal man nok ikke udskyde det for mange gange. Altså, man sætter sig op til det her, vil jeg tro.
0: Tror jeg, man vælger en, en rundstrækning, for eksempel km, kilometer, man sådan løber rundt på, eller tror jeg, man vælger at prøve at løbe 42 km lige ud, eller 21 km, og så dreje tilbage. Hvad med pacemaker? Har man, har man overvejet det med, at der er løbere, der, der træder ind hver femte kilometer, så kunne sætte det her tempo? Du, Jakob, nævnte jo tidligere, hvor vigtigt det er, at du finder en løber, der kan løbe de her 52, 51. Det er 14, 10, 14, 11 hver 5 km. Man skal virkelig være, være skarp til det. Ja, de fleste af de løber, der kan løbe så hurtigt, så langt, de har også øh, egne
1: ambitioner. Øh, og ikke nødvendigvis bare være, være ham, der bringer de rigtige stjerner frem. Øh, jamen, jeg er helt sikker på, at man overvejer alt. Jeg tror også, man overvejer at løbe bag en vindskærm øh, for at reducere vindmodstanden. At det går, jeg, tager, jeg er helt sikker på, at alt er selvfølgelig blevet overvejet. Og man vælger det. Der er nogle fordele ved at løbe på en rundstrækning. Der er til gengæld også nogle udfordringer i forhold til vind. Øh, fordi ja, på den ene side, så kan du vende til nat og vindstille, men så har du ikke fordele medvinden. Ja, I den optimale verden, så har de jo 42 km lige vej med 5 meter i ryggen hernære Altså 5 meter per sekund medvind. Og så, så er det, den vi gør. Men
0: ja, Pas. Men hvad vil jeres holdning være til, hvis du står en løber klar ved 50 km til at træde ind, og hvad har de næste fem?
2: Ja, jeg synes allerede nu, at vi er ude over det, som vi normalt kalder sport. Så for stuntets skyld, så vil jeg gerne se det på den måde, hvis det er det, der skal til. Men det er jo ikke sport. Altså, det er stadig mere interessant for mig, hvem der vinder London eller OL, end det her, trods alt. Øhm, men jeg tror, det er det, der skal til. Altså mere end to pacemaker, og de må gerne skifte lidt ud, osv. Og, og
0: jeg vil gerne lige lave en samling med at hvis vi nu tager udgangspunkt i David Rudisha. David Rudisha, der satte den her fantom værnskort på 800 meter. ved de olympiske lege i London, hvor han fra spids var den første mand der kom under de her 141 et legendarisk løb. Det var fuldstændig vanvittigt det han lavede den her dag. Hvis vi nu tænker på et lignende projekt på 800 meter på banen, hvor du har tre løbere, der står klar til at hjælpe Rudisha undervejs til at komme under de her 140. Vil der være forskel på om man lavede det på banen og laver det på landmøen?
2: Bane er jo vant til at løbe på bane. De har vel trænet i de her ting, så de kan de, de mentalt er der jo også noget ved så har man en tilbaleagtig. Nu tænker jeg rent etisk, ja. hvis
0: man kigger anderledes på det, eller vil ja. det jo samme kategori den her fascination af at se hvor langt mennesket kan presse det sig. Din ja.
1: Ja, man kan jo sanges få det. Nej, jeg synes ikke der er noget etisk forkert i det. Det der er i det, det er at i det øjeblik ind på banen, så tror jeg også der er en oplagt så giver det en oplagt anledning til at overveje, hvilke typer sko skal der løbes i. Og så begynder jeg at for alvor at, at blinke i forhold til, hvad, hvad det indebærer skadesrisiko. For vi taler ikke kun om dagen, altså, det, vi taler også om at vende sig til at løbe i de slags sko, så ligger en masse træning forud for. Så i det øjeblik, man begynder at tænke banen, så tror jeg også, at man allerede
0: har gjort projektet, for jeg tror at jeg ikke, de når frem til start. Hvor stor bliver den her begivenhed? Hvor stor, tror jeg, det her sub 2 bliver? Øh, Hvis man nu for eksempel får... Øh, og det er noget, man kan streame på nettet. Hvor mange vil følge det her projekt? Her? Ja, og hvor meget det vil betyde, det der med, hvis man siger, at det bliver ind for næste uge? Ja, det er jo relativt lang tid, folk skal sidde og holde sig klar for at kunne følge med i det. Hvad er jeres forventning om det?
2: Jeg personligt forventer mig meget, og jeg ville se det, hvis jeg kunne, hvis jeg, hvis jeg kunne finde et sted, der er streamet det. Det afgørende er, om det vil blive bragt direkte i tv transmission så det, det er der, øh, jeg tror, skal, øh, vi skal sondre. Altså, så er det en begivenhed, hvis, hvis der kommer tv-stationer og vil følge det. Og det kunne man jo godt forestille sig, i hvert fald de amerikanske, hvis, hvis det er Nike, vi taler om, men de store idrætsnationer rundt omkring. Øh, så, så, men, men jeg ved, ved at altså, de her navne er nogle navne, som vi kender i atletikkens verden, i marten i langdistanceløbernes verden. Det er, ikke nogen navne, så, altså, det er jo ikke Messi Ronaldo, der mødes. Det er ikke El Clasico. det er ikke Federer Nadal stadigvæk. Så, så, så det er uret, der er vigtigt, og, og, og det, den tid kan man jo få at vide næste dag. Man holder jo ikke med nogen i den forstand, men det, 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 det er tiden, der er vigtig, og den, den kan man jo se, når man vågner, hvis det er
0: Jeg vil altså, giver dig det. ret på den måde. Hvis du ender kigger på de her tre løber her, øh, hvis du skulle
2: melde et forsvar
0: sådan ud, jeg vil helt klart have fokus på, hvor Kipchoge ville løbe hen, Hvor Tedes eller Decesse vil løbe, var det nok ikke noget, jeg vil gå sådan vanvittigt meget op i. Så det er, jo, det er jo godt lavet, det her.
1: Jamen, altså, der er faktisk en point omkring det der med, at de skal gå og vente nu, for det tror jeg måske virkelig virkeligheden er det største marketingsstånd, der ligger i det her. Øh, fordi hvis jeg får viden om det er den og den dag, fint nok, så jeg ved godt, hvornår der er london Maraton, Men der ligger også en risiko for, at øh, det, ja, det, det var i går. Hvis jeg ved, at det, det dukker bare op på sociale medier. Nu skal vi huske på, at den primære målgruppe her, det er jo folk, der skal købe sko, han er sagt, og hvis det så har, at vi har et vis aldersspektrum, der er interessant, og de er på sociale medier, lige pludselig, så kommer det bare, det er altså lige nu, det, det er lige nu, det sker, og det vidste du ikke for fem minutter siden, men nu er det nu, så bliver der et meget stort kort i aktion, for at alle bare skal ind og se, hvad er det, der foregår. Så i virkeligheden kan det godt være den smarteste måde at markedsføre det her på, det er at sige, at det kommer på et eller andet tidspunkt i af den der uge, men I er nødt til at holde øje med de her sociale medier, og så skal vi nok sige til, når det er der. Den der med, at det er på lørdag kl. 13, Jamen, det kommer man som regel først i tanke om lørdag kl. 17. Så der er måske en ting der, der egentlig er
2: meget smart. Men men igen... Vi skal også huske på, at det er jo ikke en konkurrence. Altså normalt i sportsgren holder du med den der skal dyste mod den anden. Men man, man kan sammenligne det med timerekorden igen i cykling. Det blev jo ikke transmitteret på de store tv-kanaler. Der måtte vi ned på nogle mindre, da, da Bradley Wiggins skulle slå den rekord. Fordi han kørte jo bare mod sig selv og uret. Det er spændende nok, men, men der er ikke så meget drama i det, som når, når, når to øh, mødes. Altså, I kan huske Berlin for nogle år siden, hvor de løb hånd i hånd over mållinjen. Det var da skuffende. Altså, vi, vi vil gerne se de her rivaliseringer, øh, og vi vil gerne have, holde med den ene frem for den anden osv. Det får vi jo ikke her. Nej, nej det, gør vi, det gør vi bestemt ikke. Jeg synes, det man godt
1: kan sammenligne det med Time timeverdensrekordsforsøg cykling, som altså igen også, ja, det er jo ikke nogen stor begivenhed. Altså, at sammenligne det med Tour de France, altså, det, er, det er to vidt forskellige verdener. Da jeg var knægt, der kan jeg godt huske, at det var en stor ting, når Francesco Moser gik ud, og så havde han, havde den, han havde fået nye cykelhjul, og jeg ved ikke, hvad der var plader på, og det var meget moderne. Og så kunne han alt muligt. Og det er lidt det samme her, dengang kom der også den her etiske diskussion om, hvad, er det egentlig en cykel, vi fik? Var det og breed der kørte også på sin, g- gamle, sin, på sin gamle vaskemaskine, eller ja. hvad det var for noget? Og hvor man også begynder at tage stilling, siger, er det jo en cykel? Og allerede der begynder diskussionen og at, at køre i sporet. Æ, fordi det, så handler det ikke længere om atelen, så handler det om noget andet. Men det de i hvert fald opnår med det, det er, at nu sidder vi og taler om det. Jeg er da ret sikker på, at BBC for eksempel så går de ind og laver en dokumentar, der følger det her, og så bagefter kan vise den og den ene og anden. Det vi når frem til, det er, at det måske var et der ikke var dygtig nok. Alt andet var faktisk innovation på absolut højeste niveau. Hvad det selvfølgelig vil være. Jamen, så er de også nået det, de gerne vil. Men okay. det er
0: interessant at se, hvad der kommer til at ske. Hvis det fx bliver det, som du nævner, at de får sådan 202-00-tid, hvad vil så næste træk være? Fordi man kan godt spinde og finde ting, man kan forbedre endnu mere. Så det bliver meget, meget interessant, hvor at, ja, det bliver sådan set også interessant at se, hvis det ikke lykkes, og det bliver, at det bliver en 204-tid. For selvom 204-tid er en verdensklasse-tid, så vil det her tilfælde her være en, en skuffelse. Vi kører videre i programmet. Nu skal vi snakke om det maratonår, der venter. Maratonåret 2017. Og det er et år, hvor der kommer til at ske rigtig, rigtig mange ting. Allerede næste fredag har vi Dubai-marathon på en rute, der normalt er rigtig, rigtig hurtig. Vi fik en kæmpe overraskelse i starten af ugen, hvor Kenneth Bekele melder sin ankomst til det her løb. Det er meget usædvanligt, at en løber på det her niveau, så tæt på løbstart, melder sin ankomst. Det er ikke givet på forhånd, at han kommer til at vinde det her løb, fordi konkurrencen bliver, bliver rigtig, rigtig hård. Men der er ingen tvivl om, at når Bekele gør på den her måde, her, så er han i form. Og den verdenskom, vi har lige nu, der hedder 202-57, kan sagtens komme i spil på den her lynhurtige bane. Jakob, hvordan ser du Bekele's chancer i Dubai, og hvad kan man forvente af ham? Det skal så også lige siges, at Bekele, at samme dag melder han også ud, at han kommer til at løbe London-marathon i april måned. Og han muligvis stiller til start, hvis han ellers bliver udtaget til verdensmesterskabet, også i London i august måned. Det er ikke mange måneder siden, at Bekele løb verdens næsthurtigste tid på, på maraton, de her 203-03, i et løb, hvor han lå sammen med Kipsang ind til, til 40 km, og det var først der, han løb fra ham. Et løb, hvor det var tydeligt, at Bekele var ved at lære maratondistancen. Han virkede ikke, som om han var helt på toppen. Han løbte safe hele vejen igennem, fik drukket sin væske og, og passede på sig selv. For det, det gælder om på maraton, det er at minimere risikoen for fejl. Hele tiden sørge for, at man er så tæt på 100% som muligt. Jeg tror personligt, at Kipsan var en bedre løber den dag end Bekele, Man han blev lidt fanget af to stole. Hvad er vigtigst for mig? At sætte værnsekort eller vinde løbet? Og så klemte den helt og få drukket. Og det gjorde, at Bekele kunne vinde løbet, selvom man ikke var på 100%. Men jeg har en formodning om, at han er rigtig stærk lige nu.
1: Jamen det tror jeg da er, er, er rigtigt, han har jo dokumenteret, at han er en løber, der har den kapacitet, og ruten i Dubai underbygger også, det er et sted, hvor der kan løbes rigtig hurtigt, det er jo så også et løb, der, der traditionelt er etiopisk, og det betyder alligevel en del også, hvordan de pakker det her felt, om, om, han kan, om man sætter et hold omkring ham. Fordi det er også bare noget, man efterhånden må sige, skal du sætte verdensrekord på maraton, så skal du øh, med meget. Altså, så er det en væsentlig forudsætning, at løbet er lavet til dig. Det, er, det, er, det sker, men det er svært at sætte verdensrekord i et head-to-head opgør blandt de store. Det sker, men det er svært. Det er svært i forvejen, men det gør det kun sværere.
0: Jeg til lige at stoppe det her, Jacob. Ja. Vil det så sige, Bekele, når han løber her, at for at han skal kunne præstere, han skal have det perfekte løb, så skal det være landsmænd, der hjælper ham? Du, du tror ikke, det vil være der vil være kringene, der vil hjælpe til?
1: Jo, det kunne der sagtens være, fordi vi kommer også ind over, hvem er Nike-løbere, hvem er adidas løber og Så der er mange former for tilhørsforhold her. Det er et løb, der bare traditionelt har en stærk etiopisk øh, affiliering. Så på den måde så, så kunne man sagtens forestille sig, at de er villige til at hjælpe rigtig meget i forhold til det her projekt. Når det er så er sagt, så så er Renato Canova, den italienske maratontræner, som jo også har en tæt tilknytning til Nike osv. Han har jo været ude at sige, at, at det her er i virkeligheden et, som han siger, 2,04 træningsløb men det er jo en interessant sammensætning. <laughs> øhm, og alt det her, alt det her, det en ting, man kan være helt sikker på med, med, med Nike, det er, at det her det indgår i en større kommunikations- og markedsingsplan hvor tingene de bliver sagt af forskellige årsager. Der, det, der bliver sagt, er ikke nødvendigvis, man skal ikke tage alt for pålydende. Men når han står der, så er det ikke for at blive slået. Og hvis man skal vinde i Dubai, så skal man som regel løbe hurtigt. Så, så om han kan sætte verdensrekord i Dubai, ja, det, det tror jeg helt klart, han kan. Men jeg tror også, når de har lavet deres sæsonplanlægning, så har de set, hvad vil du helst. Sæt verdensrekord i Dubai blive nummer 5 i London, eller vil du løbe 204 i Dubai og vinde i London?
0: Så jeg er ret sikker på, at det er den sidste, han vælger. Det er ret sikker på. Vi snakkede før om det her strukturprojekt. Bekæle, må om nogen være en kandidat til med i det her projekt her? Hvorfor tror du, han ikke er med i de overvejelser? Tror du, han har sagt nej? Ja, det er jo bare gissninger. Vi ved det jo ikke.
1: Jeg, jeg, kan se, jeg kan se flere scenarier. Jeg kan blandt andet se et scenarie hvor han sagt nej, fordi øh, at, at han, han, jeg har i anden sammenhæng sammenlignet det her projekt lidt med at tage til Kina og spille fodbold. Altså, det, er, øh, det er ikke der, hvor den store hedder den, den er, men der er penge i det. Ikke også. Øh, og der er han ikke nu. Han har stadig ting, han skal have præsteret, som maratonløber. Og det, der, der skal han ind på den store bane, og det er eksempelvis London Maraton. Men jeg kan sagtens forestille mig, at han er blevet spurgt, og svaret svarer nej. Jeg kan også forestille mig, at de har set bort fra ham, fordi Nike er så stor, at de har flere heste at spille på. Ja, de har et sub-2-projekt, men det er også vigtigt for dem at være stærke i London, og de kan ikke stille med B-hold i London, hvis de vil vinde der. Og der er, altså, der er Bekele, han må
0: man sige, han sidder ikke på bænken på A-holdet. For det er jo sådan typisk, hvis vi kigger på de, de store maratonløber, det næste, vi skal snakke om, det er jo Wilson Kipsang, der er fra et år tilbage, Virkelig var den dominerende løber, og også sat i, var det 2012, han løb verdensrekord i Berlin? Eller var det 2013? Jeg tror, det var 2013, han fik, fik løbet verdens rekord, hvor han løb 203, nogen 20, den rekord, der året efter blev slået af Kimeto. Han havde nogle år, hvor det gik lidt ned ad bakke, og meget, når man kigger tilbage på de sidste 5-6 år, kan man se, at der er sådan en skift. Du har den her der har de her tre gode løbetræk, og så derefter får man en downperiode. Enten kommer man tilbage, det er de færreste, der gør det, eller så forsvinder man helt ud. Det, der er helt unikt lige i øjeblikket, det er, at man har Kipchoge, som vi har nævnt før, der har haft otte maratonløb, hvor de syv af dem er vundet. Og det eneste løb, han ikke, øh, han ikke vandt, det var det løb, hvor Kipcheng satte Det var det her i, i 2013 i Berlin. Ellers har han vundet råberstopp. Kipsang har i år valgt at løbe, løbe Tokyo Marathon, øh, hvor han også har meldt ud, at han vil gå efter verdensrekorten. Hvorfor lige Tokyo?
1: Jamen, altså isoleret, det er jo et marathon majors løb, og isoleret set, der er, hvis ikke jeg tager helt galt, så er der 360.000 mennesker hvert år, der registrerer sig som tilmelding til Tokyo Marathon. Så ud fra en traditionel europæisk... Øh, Koloniseringsbetragtning, så vil vi sige, at alt, hvad der foregår i Europa og til dels i USA, det er bare, det, det er the shit, ikke? mens i Asien, det er, hvad det er, måtte være. Der er altså 360.000 mennesker, der gerne vil løbe maraton i Tokyo. Det er bare kæmpe stort løb. Så i den forstand, så lige hvis man skal have hele paletten fuld, så kan man godt begynde at sige, at Tokyo Marathon, det er, altså, det er en stor ting.
2: Helt frem til midten af 80'erne var Tokyo Marathon jo det måske vigtigste i verden, måske bortset fra Boston. Men altså, det var der alle de store kvalificerede sig til både det ene og det andet. Så, så det er rigtigt. Øh, interessen for maratonløb i, i Japan er mindst lige så stor, som den var dengang, men vi andre har bare flyttet fokus til, til Europa og så måske New York eller sådan noget, ikke?
0: Nej, der er bare en om, at i Japan er jo kul enorm, og de har jo nogle, nogle kæmpe stjerner.
1: Og så skal vi heller ikke glemme, at der skal være OL i Tokyo lige om lidt. Det og ikke. det kunne godt tænkes, at der er nogen, der har tænkt, øh, vi skal lige slå et slag for, for maraton her i byen øh, på global plan, så vi henter en af de helt store hår. Der, der er også lige et
0: OL-perspektiv, sandsynligvis. Det, som jeg nævnte lige før, det er, at de har en japansk øh, løber, der hedder Kawauchi som er sådan en løbekræse en kæmpe gud. Ikke på grund af hans evner, han er jo ganske habil løber. vi snakker sådan 208-209, som rent øh, verdensplanmæssigt ikke er noget super imponerende, men han har et relativt højt niveau over mange løb. Vi snakker en løber, der ligger og løber 10-12 maratonløb om året, hvor gennemsnittet er det, det er sådan 2 12 Der var et år, hvor hans top 10 over hans bedste maratonløb var på niveau med USA, og det er jo vanvittigt, at en løber alene kan gøre det. Hvis man normalt sammenligner med, at en maratonløber, en god maratonløber har to gode løb i sig om året. Det er jo overløberen også øh, ekstremt mange halvmaratonløb. Og har bygget sådan en, øh, ja, en legende inden for ja, kø- er En k-
2: k- kult figur. Ikke? Når jeg sidder og ser på tv, så sidder jeg altid lige efter de allerbedste. Hvornår kommer han? Også selvom jeg ikke har tjekket, om han er med. Jeg, han er næsten altid med jeg lige ved, ikke. Han er virkelig en kul figur, det er rigtigt.
1: Ja, men det er, det er jo et navn, som man i løberkredse kender og, og, og jo bruger som reference på hver gang nogle piver. Så det er fint nok. Altså på den måde er han jo Chuck Norris inden for <laughs>
0: Og der går mange historier om, hvad han laver ved siden af. Øh, der er folk, der snakker om, at han ikke laver andre at løbe, og så er der folk, der nævner, at han har fuldtidsarbejdet. Øh, jeg har ikke endelig fundet, fået bekræftet, hvad han rent faktisk laver ved siden af, ved siden af løb. Han er ninja. <laughs> ja, det må han være. Hvis vi lige går niveauet videre, og så kigger på to interessante løbere, vi bestemt også os kaløje med i år. Det er Kavogi, som vi efterhånden har set et par gange i, i København. Han har været en fast inventar til København Half. Han vandt løbet i, i 2015. Sidste år der gik han efter at sætte øh, Han mødte op lidt halskade, lidt ude af form, men præsterede stadigvæk at løbe 59 minutter. Han har meldt sin ankomst til, til London Marathon. Det bliver meget spændende at se, hvad han kan. Hans landsmand Cam Vora, som er øh, verdensmester på Valhalla har vundet verdensmesterskab i Grås og by nummer to ved New, New York Marathon. Også vundet øh, sølv på verdensmesterskab på 10.000 meter, har også meldt, at det her bliver året, hvor han vil gøre sin entré på Marathonløb. Vi har to unge løbere, der kommer med en ufattelig speed. Det bliver ekstremt spændende at se, hvad de kan her i, i 2017. Ja, for mig, der er Karmor,
1: som jo vandt VMH, som sagt, i, i København. Han er en løber på niveau med Mo Farah. I forstået på den måde, at, at han øh, har en, en diversitet i sit løb, der ligger på et meget højt niveau. Han, mestrer, han er verdensmester i cross og har løbet utrolig hurtigt på halmar som sagt. Han mangler gennembrud på banen, har løbet stærkt og var til OL i Rio, og det var Karrohi også. Jeg synes, de begge to mangler hurtige banetider. Altså, når vi taler, altså, så vi taler Mo Farah og hurtigere før vi kan begynde at sige, at det her det har, om jeg så sige ben at gå på i regi, Men det er, det er sådan to løbere, hvor man tænker, det kunne godt være, at det havde været interessant at se dem i et SUB2-projekt faktisk, fordi der er noget uafklaret omkring dem, på trods af
0: den ene er dobbelt Og det byder, øh, byder os videre til det næste løber vi skal snakke om, nemlig Mo Favre. Mo Farver der har en fantastisk karriere bag sig, øh, på banen. Det er jo godt nok lang tid siden, han har tabt et baneløb. Vi snakker om en løber, som har vundet dobbelt ved de seneste olympiske leje, både på 5.000 og 10.000 meter. Jeg mener, at det er de tre, de tre seneste verdensmesterskaber, hvor han også har lavet den her dobbelt her. I år er der verdensmesterskabet i London, hvor han formodelig stiller op på, på 5.000 og 10.000 meter. Derefter har han meldt ud, at han vil prøve at løbe maraton igen. Han løb jo London Martin i, i 2014, Han løb 208 ved den lejlighed. 208 som debuttid er en ganske fornuftig tid, men han virkede ærligt talt lidt overrasket, da han kom i mål, over hvor hårdt det var.
2: Hvordan ser I hans perspektiv på maraton? Jeg, jeg tror udelukkende, han går efter én ting, og det er den britiske rekord. For så har han den britiske rekord på alle de øh, distancer, som han interesserer sig for. Sikkert ikke 100 meter hæk eller sådan noget lignende, men alle de andre. Det er den han, den, han var så skuffet over, han ikke fik i London. Jeg tror ikke, han vil kunne komme til at vinde nogle af de store øh, maratonløb og komme i nærheden af verdensrekorden. Det, det må jeg indrømme. Og hvad bygger du på? alderen, øh, for det første, og så det er han ikke... Øh, altså, jeg, jeg tror simpelthen, ja, han er, han er også mentalt slidt. Øh, det er pres, der ligger på ham. Øh, og så, ja, han er, han, altså, man må tænke på, han er en natur... Jo, jeg ved godt, mange af de gode danske øh, før tiden også kom fra 1500 meter, og så videre, men i dag er det en, en helt anden øh, skole. De, de skal kunne løbe rigtig, rigtig hurtigt. Øh, men, de, men der skal også være noget robusthed, og, og, Øh, den, den, den har jeg ikke set fra ham endnu i hvert fald.
1: Nej, altså jeg, jeg er enig langt hen ad vejen, altså den britiske rekord vil være interessant, men har han den, så er han også relativt tæt på at have europarekorden, så der er selvfølgelig det perspektiv, kan man sige. Uh, jeg ser ham ikke uh, løbe et, et fænomenalt hurtigt maratonløb, og det uh, har nok mest at gøre med hans uh, teknik, uh, måden han løber på. Ja, han, det er en slidsom teknik, og han har løbet i rigtig stærkt halvmaraton. Uh, men han har også en løber, der løber 3'28 på 1500 meter. Og der er de andre bare ikke. Altså det har de ikke kunnet, og det, det har han gjort, og han gjorde det i en sæson, hvor han så også løb 59 minutter på halvmarsen. Og det er, exception- altså, det er en fuldstændig absurd præstation. Jeg tror måske også bare, hvor vi er, hvor vi er, det, er ligesom kan sige, det er a bridge to far, han har sagt, at på et tidspunkt bliver det bare for langt. Og det her, min personlige vurdering er, at det har noget med hans løbteknik at gøre. At, at den, øh, han er ikke i stand til at opretholde en løbteknik så langt
2: men ikke fra, jeg så ham gerne stille op i maratonløb, nogle af de store, for det vil skabe, altså, vi savner de her typer øh, i, i maratonløb. Vi kan navnene her, ikke, men, 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 men seeren for en tv, der skal se Berlin Maraton søndag formiddag, kender ikke alle de her kanianske og etiopiske navne. En sports som Mo Farah, vil måske generere lidt opmærksomhed. Også, altså, det skete jo også for Marv, da han, blev, da han løb ind øh, i 2008, 2008 i, i London, altså. Så på den måde, så, så, så hilser jeg det velkommen, at han vil, øh, men jeg tvivler altså på, at han kan vinde nogle. Med de store ting. Vi skal også lige forbi
0: Boston-Martin, der i år bliver jo et lidt specielt løb, fordi alle de bedste amerikanske løbere, inklusiv Gain Rob, har meldt sin ankomst der. Konkurrencen for de andre stærke løbelande er lidt begrænset, men det bliver meget, meget spændende, især at se Gain Rob på den distance. Han har løbet på to løb indtil videre. Han vandt rimelig klart de amerikanske udtalelsesmesterskab til OL, og så fik han bronze til OL. Har han simpelthen siddet og kigget på det her, og sådan, så han jeg kunne godt bruge en sejr, og, og chancen for en sejr er størst i Boston?
2: Jeg, jeg tror, Nike og Salazar har siddet og kigget, hvor øh, de kan generere en masse opmærksomhed. Amerikanerne har virkelig savnet de løbestjerner, de havde i 70'erne og 80'erne. Og her, her er der en, der endelig kan gøre sig, øh, begå sig internationalt. Øh, så er det jo klart, at han ikke er et løber i Berlin eller Tokyo. Han skal bruges hjemme i USA, og der er der de der to-tre løber og Boston, er det største i USA. Det er måske ikke det hurtigste, men det er altså der, der er opmærksomhed.
0: Og det fører os videre til det næste punkt. Vi skal arrangere de tre største maratonløb i år.
2: Jeg glæder mig... Nu nævnte du London. Altså der er, så vidt jeg ved, syv mand under 206, der stiller op. Lige nu ser det ud som om... Det glæder jeg mig virkelig til at se. Og så er i det hele taget det med, øh, altså jeg får jo aldrig selv et startnummer til London, det er umuligt, øh, men, men, øh, men at sidde og se søndag formiddag og følge det på tv, det, det synes jeg var hyggeligt, det samme med Berlin. Så, men for mig er London øh, det, jeg glæder mig mest til i år
1: men jeg er sådan lidt old school og uh, på de her punkter. For mig der er VM uh, det største, for der er ingen pacemaker, der er ikke noget piv, det i dag. Og uh, så står vi der, og så ser vi, hvem der kommer først i mål, og vedkommende, der kom først i mål, har vundet. Uh, der er ikke uh, alt muligt andet hejs omkring
0: det. Så for mig ved mesterskabsløbene det er altid nummer et. Der er lidt tradition om de her verdensmesterskaber, at der er en lidt semiukendt løber, der går ind og overrasker. Uh, sidste år, eller for to år siden, var det Gibber Selassie for et, et træer, han stillede op for. Er det ikke? Det mener, det var. Der var 20 år og gik ind og vandt. Hans største bedrift før det løb var en anden plads ved, ved hamburg Marten. Så det var en, en kæmpe overraskelse og slå løbere, der var papir meget bedre end ham. Før det var det Kiputik for Uganda, som var vundet. Hvorfor tror du, at man ser nogle, nogle lidt andre løber? Er det fordi, at det bliver det her hit-to-hit? Ja, det er jo fordi, at, at, at tit så er de storbyløbende,
1: især altså når vi tager dem med en smalt elitegruppe. Berlin-Marathon har et ret smalt elitefelt. Det er ofte lagt til meget få løbere. Så, så kender de jo manuskriptet. De ved, der sker ikke noget uventet. De ved, hvornår tingene skal ske. Øh, de ved, hvad tempoet skal være på forskellige tidspunkter. Men mesterskabsløbene der, al, altså der ligger der en bred gruppe, der alle har en eller anden form for medaljechance. Det betyder også, at de er ligesom i cykelløb, så man kan aldrig være helt sikker på, hvad er det egentlig, der sker? Hvem gør hvad? Når der er en eller anden, der laver noget, er det så bare på skrømt eller er det alvor? Osv. Så, så hele det her taktiske element i det er jo på et helt andet niveau, end når vi ser de her skriftede løb, som ikke skal forstås som, at det er aftalt, hvem der vinder, men tid for løbet, altså måden løbet udvikler sig på, er bare planlagt meget langt hen. Og det er det ikke et mesterskab.
2: Og så er der jo heller ikke præmiepenge på samme måde, som der er de andre løb. Det gør jo alt andet lige, at den der sidste promille, som man skal skal give sig for at vinde, det kan godt være, at nogle af de helt store navne ikke gør det, fordi de også tænker på, at de kan vinde en måned efter i i New York eller eller, eller Berlin. Noget af den stil. Og det at sætte en verdensrekord ved ved et VM eller OL, giver jo heller ikke nødvendigvis Penge, i hvert fald ikke fra arrangørerne, det får de sikkert fra sponsorerne, det, det, det skal vi huske. Men, men i hvert fald kan det være, at der lige bliver slækket en lille bitte smule, og det er altså nok til andre, kan chancen.
1: Ja, jeg er både enig og så ikke uenig, fordi det tror jeg handler om, om de vælger at stille til start eller ej. Når de står der, altså det skal man heller ikke tænke på, det, er, det skal man ikke tage fejl, at markedsværdien falder, hvis de, hvis de får slag ved et mesterskab. Altså nogle af de ting, vi har set, de kæmpe overrasker vi har set gennem årene. Vores store løber, altså en Paula Radcliffe, der som var stor favorit til OL i 2004, og som ikke vinder, får mm, en, gang, ja. altså en gang medalje, det er ikke noget, hun sådan tænker, at det er lige meget, jeg skal alligevel vinde i London øh, næste år osv. På den måde er det et prestigetab at blive slået i de her sammenhæng. Så der tror jeg mere, at vi er inde i nogle overvejelser, hvor de står, skal jeg stille op eller skal jeg ikke stille op? Men når de står der, så er det altså alvor.
2: Men de bliver jo aldrig presset. Altså, de, de kommer ikke helt derud, hvor de løber efter VM-tider. De løber efter sejre sikkert, ikke, men jo. ikke verdensrekordtider. Det,
1: men der, det... vil, der vil jeg jo så godt citere Sartopæk, som du selv har været inde på, som, som en stor løber. Ikke? Det siger, at, øh, man kan jo ikke løbe med penge i lommen. <laughs> øh, og, og det er jo lidt det, det handler om. Det er fint nok, men, men det er jo hjertet, der... Når du når hen der 41 km, der er, der er 1 km tilbage. Jamen, altså, så er det jo ikke pengene, der gør det, så er det hjertet, om du ved det her. Og der, der, er, der er det måske mere de unge løbere, de nye fint nok, så kan der være gnister i øjnene, ikke? og der kan
0: der være nogle ting. Jeg tror mere, det er det, der himmelighed ligger i mesterskabet. Hvis vi lige går lidt videre, du nævnte din Paula Radcliffe, vi bliver også nødt til lige at snakke kvindernes marathon. Vi har en verdenskort på kvinderne, som efterhånden har stået en del af Paula Radcliffe's. Hun har jo man opererer jo lidt med to forskellige verdensrekorder inden for kvinderne. Det der er løbet i et rent kvindefelt, eller det vil sige, at de er startet i halve timer, eller en halv time før mændene, eller hvor de løber sammen med mændene hele vejen. Og den rekord, som hun er mest kendt for, det er jo den, hun har løbet med herrene på den her 2.15, som er en fantastisk verdensrekord for kvinder. Og så er den så 2.17. Hvordan ser I udviklingen for kvinder? Vil der være nogen, der kommer i nærheden af den tid? Ja,
1: ja, ja. Jeg ser udviklingen, det er fuldstændig ligesom hos mændene, at vi ser, man, kan, man skal bare kigge på, hvad sker der inde på stadion. Det er en meget, når vi taler, nu taler vi virkelig topniveauet, vi taler ikke nummer 4, 5 og 6 i verden, vi taler de absolut bedste. Kig ind på Stadien og se, hvor hurtigt bliver løbet på 10 km, hvor hurtigt bliver løbet på 5.000 meter, osv. osv. Hvem er det, der løber derinde? Fordi nogle af dem er egnet til maraton og, og kommer så derud. Det har vi set hos mændene også. Vi så en Terga, vi så en Geppesalace, vi ser en Bekele, Kip Choge tidligere, verdensmester på 5.000 meter, osv. osv.
0: Så Jacob, det du refererer til her, det var, at der blev så verdenskortet til OL på 10.000 meter. Aljana, der løb den her fantastiske tid, 29:17. Hun, hun kunne i princippet godt være i spil. Er det, det du siger?
1: Ja, hun kunne være en kandidat. Altså, jeg skal ikke gøre mig klog på, om hun har maratonpotentiale, Men løbere, der løber så hurtigt på 10.000 meter, de er værd at bemærke i en maratonkontekst. Hvis vi derimod havde et niveau lige nu, hvor, hvor de havde problemer med at bryde 31 minutter, jamen, så vil jeg sige, jamen, så kvindernes maraton, så så går det svære tider i møde. Fordi det kræver simpelthen, at du er i stand. Du skal, når igen når vi taler
0: virkelig øverste hylde, hvis ikke de kan løbe de tider på 10 km, så kan de heller ikke det andet. Fordi det, man desværre har set for, for inden for kvinderne, det er, at dem, der virkelig har gået for at løbe stærkt, der virkelig har gået efter, der lagt ud i de her 108, 109, eller nogle gange også 107, det der skal til for at løbe de, de rigtig hurtige tider, de ofte har tabt på det. De efter 30, der er de simpelthen gået kolde, og enten udgået eller sluttede så nummer 6-7 stykker. Og det har gjort, at der er rigtig mange, der har respekt for det her. Ofte bliver de største kvinder, kvindeløb vundet efter taktisk løb, hvor det først bliver afkørt inden på de sidste par kilometer. Og det synes jeg er lidt, lidt ærgerligt, men det er, også, det er også sin sag, det der med allerede for starten af, og gå efter den for kvinde, for du kommer godt nok til, at der er ikke så mange tilskud på det tidspunkt. De, de fleste kommer først ud en halv time senere eller en time senere, så det er, det er en hård en at tage for, for starten af.
1: Ja, kvindernes maraton adskiller sig jo fra for Ved at bredden i toppen er jo ikke på samme niveau, som der er hos mændene. Altså, der må man bare sige, at der, der, der er en større bredde i mændenes absolute verdens top. Og det har faktisk også betydning, at de skal ud og skaffe altså, Hvis du skal ned og, og løbe så hurtigt på maraton, altså lad os bare sige 18, men fint nok, det er 69. Du skal, du skal jo finde en, der, der gider at løbe der frem til det, som kan løbe 1.09 på, på halvmarsen. Og 1.09, altså, det er jo også en karriere i sig selv,
0: så hvorfor skulle man op sin karriere for at fremme sin anden? Det er en af udfordringerne. Kunne man forestille sig lignende projekt? Nu har vi snakket sub 2 for herre. Kunne man forestille sig lignende projekt, der hedder
2: ny, ny værnsekort uh, for kvinder, sub 2.15. Det, det er jo bare ikke et magisk tal. Det er jo det, der er så godt. Drømme milen, to timer. Uh, og jeg tror i øvrigt, at det, det kan godt være demotiverende for, kvinder, for nogle kvinder, uh, der er i, i den top, at selvom de slår den der officielle verdensrekord, så vil det altid sidde i baghovedet. Der er en kvinde, der har løbet endnu hurtigere. Så altså, det er den der 15, der, der, der tæller. Og den, den tror jeg egentlig kan være det demotiverende for mange, der så måske heller vil satse på noget andet. Der, der er dælen langt øh, lige nu, synes jeg trods alt. Men jeg er helt enig med dig. Det, det er bare et spørgsmål om tid, men der kan gå flere år, tror jeg. Men jeg synes jo, at vi har set det.
1: Altså Paula Radcliffe var sådan et projekt. Altså hun var den her baneløber, den evige nummer 4, dybest set. Det er ikke den, der lå og trak, og når vi så kom ud på sidste omgang, så vidste vi godt, alle sammen, hvordan det endte, fordi hun kunne ikke afslutte. Så sådan var det. Så på et tidspunkt så lavede de det der skifte, så nu går hun ud på landevejen, og så begynder hun så også at vinde inde på stadion, i hvert fald i en europæisk sammenhæng. Men hele det projekt, der blev bygget op omkring det, det ser jeg egentlig som sådan et projekt, der blev lavet. Den eneste forskel var bare, at der havde man ikke gået ud og sagt, det er sub sådan og sådan. Det var mere, nu skal vi se, hvor hurtigt vi kan få Paula til at løbe. Så hele den satsning, der var omkring det, det ser jeg som sådan et projekt. Nu talte vi om vindskærm tidligere. Ikke? Altså, da hun løb i 2015, det var også... Hvis jeg husker sådan en zebra her. De løb i sebrastribet tøj, lå der sådan syv kenyanske mænd omkring hende, noget af den stil, hele vejen. Så der var jo også taget
2: alle mulige knep i brug der, for at bringe hende længst ned i tiden. Og så har vi altså ikke set de bedste afrikanske kvindelige løber endnu. Det tror jeg, at kulturen har gjort, at de ikke har fået lov at løbe i mange, mange år. Det er først nu her de seneste 10-15 år, at de overhovedet har fået lov at løbe kvinderne i de her lande. Så kulturen er ved at ændre sig, fordi også de finder ud af, at de kan, der kan tjene penge på det. Så jeg vil tro, om 5-10 år, vil de være totalt dominerende, de, de, de afrikanske kvindelige løber. Og så er vi jo nede ved de tider, vil jeg tro. Det sidste, vi skal snakke om i dag, det er, at vi
0: skal kigge på, på maraton herhjemme. Det bliver også spændende år her i, i 2017. Vi har igennem mange år oplevede en stigende interesse for den her dejlige sportsgren. Hvordan ser I det? Hvordan ser I 2017? Kan, har vi en fornemmelse af, at interessen forløb bare vil blive ved med at vokse, eller er vi, har vi nået en top, ved den stavnere?
1: Det er der ikke noget simpelt svar på. Jeg vil umiddelbart sige, at i forhold til, de, til den befolkningsgruppe, vi har, så, har den, så tror jeg, at vi kan godt sige, at det stagnerer, men på grund af demografiske skift, der kommer flere ældre, og nogle større og mindre overgange osv., osv., så kan det have en indflydelse, hvor vi ser lidt færre til start i nogle løb, men igen, interessen er på et ekstremt højt niveauer og er ikke faldende. Der er nogle undersøgelser der kunne tyde på det, men der er bagved de undersøgelser er der også nogle argumenter for at sige at ja, det er alligevel ikke en helt rigtig tolkning vi ligger på et stabilt altså øh, højt niveau. Altså Danmark er en af de førende lande i, i hele verden i forhold til
2: engagement i løbet. Ja, de, de seneste undersøgelser, som jeg også refererer til i den bog, jeg har ved at skrive og er snart er færdig med, det tyder på, at det har været stabilt, men det er sådan noget med 1% frem og tilbage, og det kan forklares med alt muligt andet, blandt andet hvordan spørgsmålet bliver stillet. Det jeg tror, og det vi allerede er, det vi allerede ser så småt, det er, at der vil være et, en bredere vifte af løb at deltage i. Øh, Marathon vil stadig have den her mytologiske glød, men jeg tror ikke, vi får ret mange flere. Jeg tror, at Københavns Marathon og Odense til dels vil stadig beholde det antal deltagere, de har nu. De, der vil ikke komme flere. Til gengæld vil der komme flere øh, øh, mudderløb, og løb og ultraløb, og øh, 10 kilometer, tror jeg også, kunne være sådan en, der blomster lidt op. 5 kilometer løb ud i skoven. Alle de her andre ting, mandeløb og ekstremløb osv. Og
0: Hvis vi nu tager udgangspunkt i komeggen Martin øh, vi har jo fået en kæmpe succes herhjemme med Komeggen-Half, øh, hvor at en succes, hvor en bygge videre på det her fantastiske verdensmiddelskab, vi havde. De sidste to løb, som har været, Kumhengen Half, har jo været blandt de, de bedste, hvis det ikke har været det bedste halvmarathon, hvis man går ind og kigger på top 10-tider. Er det realistisk at få et tilsvarende marten herhjemme, eller hvordan ser du, Jakob?
1: Nu er jeg jo muligvis en smule bil, fordi jeg sidder med i arrangørgruppen, men Kumhengen Half er jo lavet med udgangspunkt i en grundtanke, der hedder Formel 1 kommer til byen med alt, hvad det indebærer. Den er lidt svær at kopiere på maraton, og det har lidt at gøre med, at vi har vand på den ene side af byen, og det gør det svært at lave en rute, der er øh, formelt hurtig. Så kan man løbe igennem to gange, men det har sådan nogle andre udfordringer. Så løbes af historie maraton, hvor jeg ikke er en del af arrangørgruppen, skal jeg så sige, er en anden. Det er mere et traditionelt storbymaraton, det er også et rejsemål, og det er et øh, social maraton. Det har også et elitefelt, men det er ikke et, på den måde elite. Nu skal vi løbe hurtigt løb. Jeg kan godt se en vækst for det løb i de kommende år. Den danske interesse er høj, og den kan fluktuere lidt op og ned. Men det, vi kommer til at se i de kommende år, det er, at løbebevægelsen kommer til at boome i Østeuropa. Det er begyndt i Polen, og der begynder at ske ting rundt omkring. Men det er stadigvæk ikke en, nu kalder det statsindustri, at investere i sundhed i Østeuropa. Det kommer det til at være, og det vil føre rigtig mange flere sportsturister. Også til København. For København er et attraktivt rejsemål. I forhold til H.C. Andersen Marathon, så vil de jo kunne mærke det en lille smule, men Odense var bare ikke lige så attraktivt rejsemål. Men sportsturisme, Østeuropa og også andre steder i verden, der kan jeg godt se, at København Marathon vil blive ved med at vokse på grund
0: af det. Lige i øjeblikket er der sådan 10-12.000 deltager til København Marathon. Er det realistisk, at vi kan nærme de her 15-20.000?
2: Ja, ja. Det er det. Altså, jeg, har, jeg var til en øh, konference for nylig i USA, og der bliver der satset fra maratonarrangørende side meget på halvmaraton. Og det hænger sammen med det, du siger, sportsturisme. Hvis der kommer en, en mand eller en dame, der vil løbe maraton, så går han eller hun ikke ud og får et glas rødvin dagen inden. Øh, går tidligt i seng osv. Måske er han eller hun på dagen helt smadret bagefter, og kan heller ikke gå i byen og spise og have og alt det her. Halvmarathon, der kan du stadig løbe, have det godt, du kan nå et glas rødvin inden, altså dagen inden, og du kan gå i byen om aftenen. Så det bliver det helt store øh, mange steder, mener de fra USA, hvor mange impulser, kommer fra. Og især, som du siger, hvis, hvis, hvis turismen fra Øst åbner sig, der ved de jo til København og Stockholm, Barcelona osv.
0: Jeg er enig med de betragtninger omkring halvmarathon, men Marten er stadig noget specielt øh, nu har jeg jo efterhånden selv været en del år med i det her game her. De første år løb jeg mod 5 km, og det var godt nok svært for min omgangskreds at forstå det der med at man træner mod at blive en hurtig løber på, på 5 km. Det var sådan typisk, hvis du mødte nogen, som ikke var så meget inden for løbeverdenen, så var det første spørgsmål, du fik, Nå, hvad er du løbet på en 100 meter? Nå, jeg har aldrig rigtig løbet på en 100 meter. Nå, hvad er du så løbet på en maraton? Ej, jeg har ikke rigtig løbet et, et maraton nu. du træner mod øh, 5 kilometer. Du løber typisk to gange om dagen, og du kan kun løbe 5 km. Hvor, hvor godt synes du, det går? Altså, det er sådan lidt, lidt holdning til det, og jeg kan også opleve der de senere på år, hvor jeg selv har Marten. At det der med, at man ikke sidder og drikker til et selskab, det der med, at man skal ud og træne dagen efter, det der med, at man er fokuseret, det er langt mere acceptabelt, fordi der er en langt større forståelse for det. Fordi det nærmest bliver anerkendt, at det, det skal være. Så hvis jeg lige pludselig tillader mig at tage et, et glas vin på det, så folk undrer sig over det, fordi han er jo løber ham der, han kan jo ikke sidde og drikke et glas vin.
1: Ja, men altså det, det, det bedste svar på det er jo egentlig at spørge folk, om de ved, hvor mange mennesker, der har været på toppen af Mount Everest. Og det, hvis ikke jeg tager helt vej, så er det i størrelse 4.000. Og så bagefter spørger man, hvor mange har løbet under 2.15 på maraton. Og hvor mange mennesker har prøvet at løbe maraton, og hvor mange mennesker har prøvet at bestige Mount Everest. Så vil man opdage, at det er måske i virkeligheden sværere at løbe 2.15 på maraton, end det er at komme på toppen af Mount Everest. Og det samme har vi med milen, altså den her drømme-mile Der er kun tusind mennesker, der har løbet under fire minutter på milen, Og det første gang, det blev gjort, det var nogenlunde samtidig med, at man kom første gang på toppen af Mount Everest. Og det viser bare, at altså, han har sagt, hvad er det jo, kan komme op på toppen af Mount Everest, men at løbe under fire minutter på en mile. Altså, det er en udfordring.
2: Men hvis, hvis deltagerantallet skal stige, så skal, de jo, så skal der være flere genganger. Der er mange, der stiller op, og de skal have krydset af, og så prøver de det en gang. Akkurat så, hvis man skal på toppen, så, så er maratonløbet stadig det mytologiske, man skal nå. Men hvis det gør sig ondt at gøre det, og man bare gør det for at få det krydset af, så gør man det jo ikke året efter, året efter, året efter. Det kan man jo på en halvmaraton. Men du har fuldstændig ret. Altså, maraton vil altid have en eller anden... Øh, altså det, vil, det vil være bjergtoppen, man skal nå, hvis man bare en habil lang distance løber.
0: Hvilke udfordringer står vi overfor? Har vi nogle udfordringer i år, vi bliver nødt til at være opmærksom på, for at kunne holde den interesse, så vi ikke taber deltagere? Jamen, jeg
1: synes, det handler om ikke at blive selvtilfreds. Det handler om at, at lige åbne øjnene op og kigge rundt i verden og sige, at vi er ikke nødvendigvis de eneste i verden, der tænker originale idéer for der sker rigtig mange spændende ting inden for løbeområdet, og siger, hvad er det egentlig, den almindelige bruger, den almindelige deltager, hvad er det, der kan gøre deres oplevelse bedre, hvordan kan de bedre nyde den by, de nu har valgt at rejse til og løbe løbe i, hele tiden have det blik på, på, på brugerne, og sige, øh, hvordan kan vi optimere den oplevelse, og nummer to, den oplevelse, de fik sidste år, hvordan kan vi gøre, at den bliver en tand anderledes i år, ikke kun bedre, men faktisk også en tand anderledes, så det handler om en kontinuerlig historieudvikling, det er også noget, vi arbejder med, også i Copenhagen har jamen, altså nu har vi haft det to år, hvad kommer der til at ske med historien bag løbet hen ad, øh, hen ad vejen? Fordi hvis du bliver ved med at fortælle den samme historie, det kunne jeg godt nævne nogle løb, der har en, en udfordring med i dag i Danmark, så, så begynder jeg at få, jamen det er fint om, så kan jeg bare være med igen næste år. Så hvordan får du lavet den her fordøbende fortælling, som stadig dog er en del af den samme bog i virkeligheden? Ikke?
2: Ja, men, det, men det, det, jeg har set mange løb de seneste år, som øh, bliver lavet, øh, Men der er ikke fundament nok til det. Det vil sige, at du får måske en en halvdårlig, en lidt blød oplevelse. Det gør, at at der er nogen, der siger, at så gider jeg ikke det mere. Heldigvis har jeg også set, at der er mange løb, der er lukket. Det ser vi også nu. De bliver lavet en gang, og så så bliver de ikke gentaget. Så de gode løb, de fortsætter. Og der tror jeg, det det, det er sjovt, fordi det det med historien betyder meget. Der findes et et maratonløb, der bare har et et navn efter sin by. Men så er der også sådan noget med Åbenrå Bjergmaraton wow, bjerg, det er der nogen, der kan lide at løbe i bjerget, selvom der er måske bare en bark på 400 meter. Øh, Finde din fortælling, øh, det, det, bliver, det bliver udfordringen. Ikke nødvendigvis i København. Københavns Marathon. Det er etableret, øh, og, og, og de skal bare fortsætte den fine udvikling og, og, og trimme her og der. Altså. Men, men alle de her nye løb, der kommer rundt omkring, de skal altså være opmærksom på. Det er ikke nok at have en sponsor og, og, og en masse ildsjæle. Det, det kræver noget at give folk en god oplevelse, og, og, og det bliver udfordringen, tror jeg.
0: En sidste ting for dig, Jacob. Ja, er det, så er der en
2: ting.
1: De her kæmpe store løb. Altså det er meget nemt at sige, at vi vil også lave store løb, men nu laver vi et med 50.000 deltagere. Øh, men det er bare aldrig sådan, de her events starter. De starter med en kærlighed til løb, Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man bevarer det. Bevare kærligheden til løbet og bevare det her blik for, hvad kunne vi godt selv tænke os som løber? Hvad er det for en oplevelse, vi godt kunne tænke os at være en del af? Hvis du glemmer det og betragter det her som en forretning, hvor vi bare skal 50.000 gennem kassemarkedet, så tror du, det er død. Fordi det er bare ikke sådan, at de her succeser,
0: de skaber, de skaber på et helt andet grundlag. Og jeg er helt enig i det. Jeg vil gerne sige tak til dig, Tony. Og tak til dig, Jakob, fordi I mødte det. op og fik snakket Martin Løb.